0: Мы должны быть в эфире, я надеюсь, нас сейчас будет слышно, потому что я сразу проверяю, включил ли я аудио, аудио я включил. Да, здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители, с вами снова Артур Григорьев и Вадим Родионов, и с вами Громкаст. Да, и с нами сегодня Константин
1: Ранкс. Костя, привет.
2: Добрый вечер всем.
1: Да, говорить мы сегодня будем о географии, география Латвии, риски и преимущества. Конечно, и в контексте войны в Украине мы все это будем обсуждать. И также обращаемся к нашим зрителям: пишите, рассказывайте. Вообще, знаете, на самом деле, не зря же придумали это выражение. География это судьба. Потому что мы не выбираем географию, мы не выбираем, в какой-то. Нет, наверное, что-то выбираем, но мы всегда менее... можем переехать. Да. Нет, я имею в виду, что ну, страна всегда, появляется там, где появляется, да, то есть есть, конечно, истории войны, мы сейчас наблюдаем, когда пытаются перекраивать границы, но тем не менее, все-таки это нечто очень стабильное, как мне кажется. Ну и об этом мы сегодня поговорим, может быть, вы со мной поспорите, посмотрим.
0: Да, мы открыты для дискуссии, так что вы пишите и звоните, у нас телефон сейчас, как всегда, под рукой. И да, с чего бы, может быть, хотелось начать. Ну, с карты начни у нас. А, да, у нас, кстати, мы повесили сзади карту. Надеюсь, будет, ну, плюс-минус видно, да, за моей спиной. Это так, для аутентичности больше, да, так как мы говорим про географию и рас место расположения Латвии. А, вообще, да, в контексте событий, которые сейчас разворачиваются, опять-таки, на Украине, мы от этой темы не уходим. да. Вот, э -э Ну, не знаю, давай, Костя, тебе первый вопрос могу. Чтобы нам начать, насколько, как ты думаешь, Латвия уязвима из-за своей географии или же наоборот и имеет преимущество? Хотя я сразу могу, наверное, свое мнение так высказать. Мы, по сути, находимся на границе с Россией, поэтому тут уязвимость, мне кажется, очевидна. Как ты считаешь?
2: Ну, надо сказать, что по большому счету всегда не существует того, что было в чем-то уязвимость и одновременно не было возможностей. То есть возможности и опасности, они в географическом смысле всегда идут рука об руку. Ведь надо сказать, что когда примерно 9 тысяч лет тому назад предки наши пришли на эти самые берега Рижского залива, да, то, конечно, огромный интерес для них представляла вот эта большая водная артерия река Дауга. Она называлась совершенно по-разному. Например, ливы финновгорское племя, называли ее Вене-Елки, которую можно произносить как «русская река», потому что по этой реке можно было добраться до русских, но тогда этого слова русский то не было, до этих племен Кривичи. не случайно, например, русский в современном понимании на латышском языке «криевс» – это название происходит от племени Кривичи, с которыми контактировали. Река Долгова выше, за пределами Латвии, западная Двина, она являлась издревле вариантом движения из варяг в греки. То есть это самый оптимальный путь. Поэтому, собственно говоря, когда был объявлен крестовый поход, в самом начале, это в конце было XII века, начале XIII века, то корабли, пришедшие из Германии, они как раз и основали свое укрепление именно в устье Даугавы, реки, которая позволяла контролировать движение товаров на этом важнейшем русле. То есть, собственно говоря, можно сказать так, что Латвия и Украина были связаны, в частности, Киев были связаны теснейшим образом. Вот самым, что ни на есть теснейшим. Это факт. Надо сказать, что поскольку есть такое, такая магистраль, по которой двигается такое огромное количество товаров, то, естественно, были и желания перехватить эту торговлю, либо, наоборот, мешать этой торговле. Это были и всевозможные пираты, и всевозможные конфликты всевозможных князей и прочих владителей. Нельзя забывать интересы, которые были, например, у нашего южного соседа э, Литвы, которая очень быстро, в отличие от Латвии, создала свою государственность. И надо сказать, что и Великое Княжество Литовское, и затем Речь Посполитая, они имели огромную силу и влияние. И вот эта вот дорога от Балтики до Черного моря, которая начиналась и кончалась здесь у нас, она э, всегда представляла, была интересна практически для любого завоевателя. А завоевателей было много, кто только в Ригу не приходил. Это были и русские князья, потом цари. Э, это были и э, польские. Стефан Баторий, например, очень известно отметился в Риге. Это были, например, шведы. Не стоит забывать, что в течение около столетия Вообще, изряднейшая часть нынешней современной Латвии была таким полувассальной частью шведского королевства, так называемые шведские времена. Латвия была разорвана на части, кстати, в XVI веке, потому что территория Латгалии, она как раз приходила, была польская. Это была католическая территория, в то время как другая ее часть очень быстро прошла через реформацию и стала лютеранской. То есть, собственно говоря, довольно благодатный климат, большое количество леса, и не абы какого леса, а леса мачтового. Вот наши знаменитые балтийские сосны, девятиэтажный дом, которые могут вырастать, они имели всегда огромнейшую ценность. Смола, без которой не существовало в свое время вообще строительство деревянных кораблей. То есть, в принципе, Латвия, вот эта вся территория представляла интерес Постоянно. подожди, по, Костя, причине... я
1: хотел вот продолжить эту мысль. То есть получается, что наша ценность в том смысле, наша привлекательность, с одной стороны, экономическая, с другой стороны, для потенциальных агрессоров она не только связана с тем, что мы удобно расположены между различными странами, империями, которые формиру... формировались, разрушались и так далее. То есть есть еще и именно наш ресурс, который, в общем, пытались тогда завоевать.
2: Да, разумеется. Есть, ресурс, когда говорят, а что быть... когда
1: говорят о том, что у нас тут в недрах практически ничего нет, нет, это лукавят таким образом, говорят, что... Ну...
2: ну, прошу прощения, лес и до, до 19 века и представлял собой, это был стратегический ресурс. Вы представьте себе, как, из чего вы будете делать матч, если у вас все деревья кривенькие. Вот я могу сказать, что я общался, возил финов по нашему юрмальским побережью ходил, они были в шоке, видя, какой может быть прямой, тонкой и ровной сосна. Ну что, достаточно посмотреть, да, в Финляндии есть сосны, но они в основном низенькие, кривенькие, причина совсем другая, другой грунт, другие условия. То же самое э, высокие стройные березы есть, например, в России. Но береза – это совсем не то, что сосна. Сосна отличается чем? Сосна отличается тем, что она плохо гниет, то есть она устойчивая, вот, гибкая, прочная древесина, плотная древесина. Поэтому хорошая, качественная сосна это наше большое было достояние. Ну, кстати, Опять. я сейчас Малай, еще хочу отметить,
1: потому что, на самом деле, и даже сегодня, в 21 веке, лес является чуть ли не главной экспортной составляющей нашей страны. То есть мы экспортируем лес очень активно. Там какие-то безумные деньги, на самом деле, которые в бюджет именно в связи с тем, Но что я лес вот Я хотел добавить,
0: спросить, как, Вот ты думаешь, Костя, в 21 веке, получается, когда мы, по сути, живем в эротехнологическом технологического я понимаю, что древесный материал, он имеет свою ценность да, в каких-то конкретных отраслях. Но, скажем так, для военной машины как таковой э, там, да, име, этот, этот ресурс имеет место быть, чтобы его идти, э, вторгаться в страну и завоевывать также этот ресурс. Но я понимаю. Наверное, нет, лес, вы...
2: конечно, не имеет э, сейчас такого значения. Е у нас, если бы, допустим, были бы залежи алюминия, бокситов... Ну э, вот я об этом и круг. говорю. В
0: Латвии же Латвия особо не славятся такими с, э, богатыми Но материалами. Но металлов у нас немного, да, как минимум.
2: Ну можно сказать, что их вообще не... Ты как ученый-геолог Это может... совершенно другая вещь. Экскурс, изменилась изменилась э, технология, и поменялись как бы и взгляды. Другое дело, опять же, хочу сказать, географическое положение – это тоже ресурс. Когда в XIX веке стали строить железную дорогу, то железная дорога – одна из первых ведь, железных дорог, связала Ригу, например, с Донбассом. Почему? Потому что та же Швеция, Англия производили машины, их везли в Рижский порт, грузили на платформы и везли, вот так вот по диагонали к Донбассу. Оттуда же везли то, что можно было оттуда везти. Уголь, руду, зерно. И опять же их перегружая в нашем порту. В нашем, это, кстати, вот очень важная вещь. Порт имеет огромное значение. Ну, Рига вообще а, портовый
1: город, как мы знаем.
2: А, да, и Рига-то да. и стала богатым городом именно только благодаря порту.
0: Сейчас, кстати, подняли в Сейме э, вопрос о национализации портов, по-моему, венский, 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 да, да по-моему. Это да, не, ну, не, вот да, правильно, да, так, да, так, конечно. Парты — это очень такое важный. Ну, у тебя есть выход к морю, что, по сути, вот как мы видим, может, даже на примере того же той же аннекси Крыма, да, ведь это, по сути, выход в, в черное Не, ну там море, другая это? история,
1: там Черноморская база, база Черноморского флота, но... но... Ты
0: посмотри, сколько стран вокруг этого моря расположено. Не, ну, правильно, если уже у тебя доступ...
1: есть выход к морю, то у тебя есть очень серьезный бонус. Вот насколько, кстати, для нас это важная история, то, что у нас есть выход к морю. Мы, э, да, причем у нас несколько... Для городов.
2: Латвии это гарантирует если бы в Латвии не было выхода к морю, то жизнь была бы гораздо более... Она была бы другая. Совсем другая. Потому что стоит вспомнить исторический момент. Вот, допустим, герцогство Курлянское, великое, 17 век. Вот эпоха, когда был во Франции Ришелье, Мазарини, мушкетеры. Кстати, мушкетеры, которые э, служили, шведские мушкетеры, служили у французского короля в те годы. Был целое подразделение, называлось Рояль Свидуаз, королевские шведы. Они после того, как, значит, повоюют, как, военные должны воевать, вот они повоюют, после этого они куда ехали? С в скучный лютеранский город. Они ехали в Ригу, где была вся, совершенно другая жизнь, бурная, веселая. Вот. Так вот, о чем я? Вот. Я о том, что, в принципе... Вот это расположение, вот прямо в том веке, ведь Великое герцогство Курлянская даже колонии имели. Но, Но Тринидад то,
1: и Табага, да, ты это имеешь в виду?
2: Да, и Табага в Латинской Америке, недалеко от Устья Великой реки Оренока. То есть, в принципе, ведь, посмотрите, лимоны появлялись здесь. Почему? Потому что корабли Великого Герцогства привозили эти товары. Самое интересное, что Великое Герцогство сдавало в аутсорсинг свои корабли. И, например, та же самая Венецианская Республика, да и Нидерланды широко пользовались этими судами, которые клепало Великое Герцогство и благополучнейшим образом сдавало. Людей-то не было, не хватало бы, чтобы на этих кораблях ходить, на этих судах, если правильно говорить. Вот. Но самое главное, что это приносило стабильный доход. И герцогство в те годы при герцоге якобы процветало и блистало. То есть, в принципе, и вспомните, царь Петр, ведь он не случайно затеял войны из Турции, когда он пытался взять Азов, а потом со шведами, именно ради того, чтобы выйти к морю. Причем не абы к какому, там Белое море и до, до, до того можно было выйти. А выйти в море, чтобы иметь самую эффективную дорогу для торговли с Европой.
1: Но, как говорят, Петр прорубил окно в Европу, Владимир окно в Европу заколотил. Но все-таки, если вот рассматривать Латвию как транзитную страну, то есть это, ну, это определение, это такое восприятие нашей страны, оно сегодня появилось? Или все-таки транзит это а, тоже такая старая древняя история? То есть мы были... Ну я и сказал, это,
2: это из Варяг в Греки, этому более тысячи... А когда лет. начали
1: позиционировать Латвию как транзитное государство? Но вот Латвия... так, а
2: когда пришли герцог Альберт, в смысле архиепископ Альберт пришел, основал Ригу, В этому моменту год. уже было да. известно, что это транзитный маршрут. То ну, есть это туда, тысяча, -то. 1201
1: я пытаюсь из школьного курса вспомнить, да, 1201, да. Да. А, да. да. То есть уже
0: тогда была, ну, так скажем, назван, ну, понятно, это цель, чего не просто крестовые подходы, чтобы крестить, скажем, племена балтов, да, и распространить христианство дальше на европейский континент. но да, и как Костя говорит, уже тогда этот стратегическое и выгодное географическое положение было известно. Но, но я видишь,
1: хот... здесь, мне кажется, еще важный момент. Три... ну да, продолжи. Да, я но, не, нет,
0: я хотел, может быть, просто еще перейти уже так говоря о ресурсах, да. А, вот, ну могу тебя тогда спросить, как ты думаешь? Вот, понятное дело, что мы страна участница НАТО, да, у нас есть пятая статья, которая как бы нас защищает и другие страны тоже. Но не дай бог случивш, ну война, случишь война, вторжение. Насколько тебе кажется, и тебе, Костя, мы могли бы продержаться на своих собственных ресурсах, если мы говорим о ресурсах.
1: Но Украина показывает, что э, можно держаться и против э, превосходящих сил противника. Но здесь вопрос, насколько Латвия, кстати, подготовлена именно к э, войне, э, и опять же ее география в этом смысле, насколько... Э, ну. Удобно, да, потому что мы знаем, что лесные братья, например, в Латвии сопротивлялись советской власти десятилетия после окончания войны. Вот, Кость, что ты думаешь? Насколько Латвия в военном смысле, ее география приспособлена для защиты или достаточно легко, скажем, в нее войти? Вот именно абстрагируясь от идеологических, политических, а именно с точки зрения географии.
2: Ну, если посмотреть эти исторические моменты, то прежде всего, смотрите, невозможно э, проходить большой массам войск, допустим, даже с древности, когда были, да, к конницы, например, или с обозы с пушками, например, в районе Лубанского озера. Вот это между двумя нашими возвышенностями, между Латгальской возвышенностью и Видземской возвышенностью. Да просто-напросто там все тонет. Там очень неудобно, там есть варианты, есть дороги, вот можно на карту посмотреть, там дороги есть, но их мало, их можно контролировать. Условно говоря, сами возвышенности, они довольно перерезанные, довольно э, такая, э, как скажем, география довольно сложная, да? огромное количество оврагов, э, балок. Значит, опять-таки, для тех же самых, например, танков это тоже не самый удобный вариант. Есть, опять-таки, дороги. И надо сказать, что не нужно понять, что нужно форсировать реки. А у нас же еще и рек-то изрядное количество. Причем у нас огромное количество болот, которые привязаны к ним. И вот если посмотреть на карту, вот на карту инженерную, тогда становится понятно, что особо по нашей стране-то не, на раз... не разъездишься. Кстати, по этой причине с 19, 19 века очень развивалось строительство железных дорог. Потому что сделать насыпь, проложить железную дорогу и дальше стабильно по ней двигаться, это гораздо лучше, чем пытаться прокладывать то, что называется шоссе. Вот как интересно. Так что я хочу посмотреть: вот если посмотреть книги, посвященные железным дорогам Латвии, особенно первая половина XX века. Они практически опутывали всю территорию. И они как раз и обеспечивали мобильность. Их построили, строили и русские императорские инженерные войска. Особо много построили немецкие оккупационные силы. Они строили, знаете, что называется, с какой-то космической скоростью эти дороги. Казалось бы, ведь просто-просто дорогу проложить. Но в Латвии было лучше проложить железную дорогу, узкокалейку чтобы можно было стабильно передвигаться. Так что Латвия — это совсем не то место, где можно ходить, как говорится, на параде.
0: Мне кажется, ну... еще стоит отметить, что захочется ли идти по нашим дорогам, да. которые ну... в каком-то таком-то плачевном где-то состоянии, да. Но Костя, кстати, тоже правильно отметил. Если Я про, я своей памяти сейчас хочу найти. Мне кажется, в Латвии дорога, по-моему, из Риги тогда в Двинск, в Двинск, то есть в Далгопилск, или до Санкт-Петербурга была проложена первая железная дорога, получается, в Российской империи. По-моему, так был Кость, нет? Может, поправь меня. Не,
2: ну, после того, как э, магистрально это был Санкт-Петербург-Варшава через Двингс-Долговпилс, а потом протянута была из Риги к <да, да, вот>, Долговпилсу, а потом вот они пошли на Юго-Восток. Юго Не, ну, и, вы понимаете, там очень много забавных вещей. Например, Дорога через Юрмалу мы обязаны купцам из Великих Лук, которые мечтали активно торговать зерном с Европой. И они организовали компанию, которая проложила железную дорогу мимо Тукумса к Виндове, то есть к Венспилсу. Кстати, Рижский вокзал в Москве назывался в свое время Виндовский вокзал. И Конечно. вот эта железная дорога строилась именно специ... не для того, чтобы курортников возить, в первую очередь, а для того, чтобы возить в составы, которые с хлебом шли в Европу. И там уже перегрузка шла. То есть, по сути дела, как раз вот конец 19 века, начало 20-го, это был период, когда Рига действительно был порт, который выигрывал в том числе у Петербурга. Очень удобный был порт.
1: Но Рига же была метрополией, то есть это был таким мегаполисом, если можно сказать.
2: Третий да. по своему, был период, когда он был третий по своему промышленному развитию. В России, а в за счет империи. чего
1: тогда был такой рост? То есть э, за счет, опять же, нашего географического положения, вот этих всех транзитных мощностей, или было еще что-то, скажем тогда? Что
2: ну много было нюансов. Во-первых, э, будем говорить откровенно, эта территория, э, менялись короли, цари, вот, а управляли здесь, все организовали немецкие бароны. И как бы мы не, этот самый, не критиковали их и, как говорится, и вспоминали не таким незлобливым словом, но надо вспомнить о том, что они принесли сюда очень такую, э, так скажем, традицию организации. Это такой вот хороший
1: это менеджмент, вот, да, немецкий?
2: Порядок, да, порядок, организация. И э, наши местные рабочие, вот, в 19 веке уже пошла э, латышская национальная э, техническая интеллигенция, научная интеллигенция, деловая интеллигенция. И вот эти люди, я имею в виду э, специалисты высокого класса, эти люди как раз были, так скажем, европейско-центральноевропейского э, стиля работы. Вот это было очень важно. Потому что если судно нужно было условно в определенное количество времени обслужить, его обслуживали. Порядок, вот это очень важно. Вагоны подаются согласно порядку. Вот, все делается, как положено делаться. Понимаете? Вот, у нас, конечно, скомпрометирована фраза «Orgne да, выбирались но порядок превыше всего. Вот это очень важная вещь. Помню... И э, как раз это очень э, стимулировало для людей бизнеса, когда каждая минута простоя стоит денег. Вот, вот этот порядок, который здесь был, высокий уровень качества рабочих. И посмотрите... Те же самые, когда говорили, что если что-то строили латышские рабочие, допустим, в метрополии, в Петербурге, вот где была метрополия, то это было свидетельство того, что латыши строили, эстонцы, латыши, это были фины, Вот эти вот, условно говоря, лютеранские работяги протестантской этики, где была, они очень славились своим аккуратным подходом к работе, ответственным подходом к работе, то есть люди того времени, тоже были высоким качеством ресурса.
0: Я сейчас ну, вспомнил, поэтому... когда я ходил на день теней э, в Латвии с Дэлс, что это латвийская железная дорога. Э, я попал к какому-то, ну, назовем это так менеджер, менеджерами, которые э, подавали команды и проверяли, как на путях, какие, по-моему, вагоны там должны идти. Как-то так это было. Они просто зашли в кабинет, мы зашли в кабинет, два человека там мне рассказывали. Ну вот, мы как бы делаем серии перекличку нажимают кнопку так там путь два отзовитесь как у вас отзываются путь три путь четыре путь пять так где-то мы полчаса, где-то 40 минут посидели, и, по сути, на этом их рабочий день был закончен. Это я сейчас про нынешние, нынешнее время говорю, да, как это происходит и контролируется на одном из уровней. Но там, получается, должны отозваться как-то там? Ну, естественно, ты должен получить фидбэк, что происходит. Если ты не получаешь, я, кстати, не помню. может Мне кажется, кто-то там не ответил, я не помню. Что-то решали, не решали в этот момент. Ну да, железная дорога — это важно, стратегический также элемент, на мой взгляд. Ну,
1: мне кажется, что вообще вот здесь, вот Костя, то, что говорил о немецком влиянии, шведском влиянии, русском влиянии, Латвия ведь всегда была на перекрестке вот этих культур, больших стран, империй, в этом было что-то хорошее и что-то не очень хорошее, потому что, в общем-то, страну часто попытка создать свою государственность и удержать свою государственность, как мы знаем, 18 год, 40-й год и так далее, в общем, очень сложно, когда ты находишься... Между вот этих больших стран. И это тоже ведь географически определено. Твоя территория, в которой находится вот между всех этих
0: огромных Архитектуры, таких Архитектура, кстати, столицы, это кажется. тоже подтверждается. Как, ну, скажем, влияние того и того. Влияние. Да.
2: Вот что думаешь, Кость? Не, ну, во-первых, стоит обратить внимание, что э, еще с 19 века это эпоха первой Атманы, пробуждения, да. То да, э, ведь э, идеи, которые возникли в среде нарождавшейся латышской интеллигенции, они очень активно поддерживались и в Петербурге, и в Москве. Любой человек может прочитать, где, например, жил и работал Кришкианис well, Баронс, для начала, да? кем был, например, автор нашей поэмы «Латыш да? Вот. Это все понятно. В тот момент это был такой процесс, который был характерен практически для всех империй. Вот это очень важный момент. Ведь в Австро-Венгрии, вспомните, например, Ярослава Гашек и его знаменитого Швейка. Это же как раз описание кризиса Австро-Венгерской империи. Когда, условно говоря, с одной стороны, вроде бы, да, главный язык – это немецкий на втором уровне, венгерский, чешский – это какое-то что-то такое деревенское, да. И как там был поручик Лукаш, который говорил, Останемся чехами, но никто должен, не должен об этом знать. Я тоже чех. Понимаете, вот это же, же был как раз такая жесткая сатира на реальный процесс. Вот, но и в каждой э, империи, в германской, вот в австро-венгерской, в британской попозже только все это развилось. Были люди в российской, да, которые считали, что нужно развои, разойтись, как говорится, раз, разделить империю по национальным государствам. Идея национализма, о, я очень хочу обратить внимание, именно национализма как гуманной формы устройства, не, на, не, не радикального, а вот именно такого, гуманного, она была очень популярна. И это естественный процесс, и надо сказать, что э, когда началась война с э, Германской империей, ведь латышские стрелки, а их же не заставляли воевать, это же была инициатива латышской интеллигенции. Но стрелки были пошли очень... в году,
1: Стрелки были очень сообществе. мотивированными, очень хорошими военными. Они ценились именно как специалисты. То есть это была элита фактически. То есть потому, как, насколько в охране они Ленина были... участвовали. Ну, насколько я знаю. Да, и в охране Ленина они участвовали не потому, а потому что они это были... Это
2: было позже. Это Я хочу обратить стрелки. внимание, что когда шла еще империалистическая война. Вот у меня, например, один из пращунов, он... Был тяжело ранен, в бок получил ранение, получил Георгиевскую медаль за мужественные действия. И это было вот здесь, у нас, в Латвии. У нас же были Тирельские, вот, каждого человека, который здесь живет, рекомендую посетить, там это все бесплатно, в район Тирельских болот. Места, где проходили. Там очень интересно. Там можно посмотреть, как все это выглядело. Или Навес остров смерти. Пулеметная горка. Но вот. У нас есть места. И вы заметьте, это же были люди, которые, кстати, по-немецки говорили, как по-латышски и по-русски. Для них не было проблемы языка. Вот зачастую у нас сейчас вот все упирается в язык. Но для этих людей такой проблемы не было. Многие по-немецки могли говорить лучше, чем по-латышски. Но, тем не менее, они были патриоты Латвии и считали, что нужно любой ценой избавиться, например, от влияния вот этих германских баронов. То есть они не были как бы против Германии, они были против своих баронов. Поэтому возник такой очень э, сложный процесс э, классового разделения. Но факт фактом. Но, опять же, для них же характерно было исключительный уровень организации и порядка. Почему их так любил Ленин, человек, который сам фанатично любил порядок, чтобы все было по струнке? Потому что это был Люди были в Это не была какая-то, знаете, такая вольница. Что хочу, то и делаю. Это был исключительный порядок. А, вот, и есть... это сильная сторона Латвии, вот, да. вот это то, что отличает Латвию, если посмотреть, допустим, э, я вот работал как геологом, я тут могу точно сказать, что. Такая фраза была: Ну, на том участке все в порядке. Там Оттокавич руководит. Ну, ты знаешь, Латышия там все, вот там, это, там порядок. Вот ну, Костя говорит
0: был... про порядок, да, и про то, как насколько мы уязвимы, возвращаясь к теме, да. Как у нас у нас же есть как это назвать правильно подразделение. Как бы армии ис, Это ополчение военное. Ополчение, правильно. Защитники да. земли, да, если да, так. Спасибо. Привести. Вот. И э, Костя говорил сейчас тоже про патриотизм и национализм. Я вот сейчас тоже недавно э, читал, э, нашел одну <coughs> одну. Цитату от Бориса Стругацкого. Он говорил э, «Только ради Бога, не путайте национализм с патриотизмом». Кстати, ты любишь на эту тему тоже говорить. «Патриотизм — это любовь к своему народу, а национализм — неприязнь к чужому. Патриот прекрасно знает, что не бывает плохих и хороших народов, бывают лишь плохие и хорошие люди. Националист же всегда мыслит категориями «свои, чужие, наши, не наши, воры, фраера». Он целые народы с легкостью необыкновенно записывает в негодяи или в дураки или в бандиты.
2: Но а, он, а это, а это, это, вот это по продолжая кон...
0: поводу. Хочу да, да.
2: сказать, что господи, господа Стругацкие один разбирался в восточных языках в Японии, другой разбирался в астрономии, как известно, да. О. А вот э у нас рядом с Домским собором, если обходить его справа, да, к реке, туда, дверь, там стоит такой, между двумя дубами, по-моему, стоит такой бюст. Он, это э бюст э одному из теоретиков национализма, э -гер -гердеру, Гердеру, человеку, да, который жил в э Риге, по-моему, 5 или 6 лет, и он опубликовал свои важнейшие работы. Ведь что считал Гердер, когда говорил о национализме? Ведь он же э, создал теорию этого дела. Он сказал, что как бы у Бога разная нация – это как же как струна э, на арфе. И поэтому каждая нация чем-то особенным отличается. И как бы Бог играет на этой божественной арфе, и каждая струна имеет свое, свое важное звучание. Если вы что-то оборвете, то у вас не получится этой божественной музыки. Вот у него была такая аллегория. И он считал, что национализм – это путь к миру, потому что каждый человек будет жить в своей стране. И живя в своей стране, в своей культуре, он не будет зариться на соседнюю страну. Почему? Потому что там живут другие люди, другого менталитета, другого характера, другой веры. И поэтому будет, наступит период мира и такой, такой гармонии. Знаешь, вот что, вот...
1: да, да, здесь, давай здесь мне кажется... Мне нет, это я согласен с этим, но а здесь мы подходим, к, опять же, к географии, потому что вот Петр Вайль в своей книге «Карта Родины» вместе с Геннисом, если не ошибаюсь, они ее написали, он там как раз говорит о том, что вот про русских, про Россию, он говорит, что мы измеряем расстояние не километрами, а континентами. И, соответственно, ну, определяет, поскольку мы посмотрим на карту Российской Федерации, увидим, насколько она огромна. И... Как просто формируется вот это имперское сознание и, скажем, не имперское сознание. Потому что маленькие страны, у них, наверное, нет этих амбиций имперских в основном. да? Это все-таки относится в первую очередь к большим государствам по численности населения, по территории. И, соответственно, таким образом и восприятие национализма, наверное, тоже иное. Да? То есть вот то, о чем ты говоришь, что да будет мир, потому что вот каждая нация живет в своих там, административных условно-границах, является строгой. Божьей. А для империи-то э, важна экспансия, э, необходимо расширение или нет? Вот как ты считаешь, вот это территориальная вещь, Китай. она как-то влияет?
2: Возьмите Китай. Китай никогда особо не, не, не стремился особо куда-то вырваться за свои пределы. Хотя Китай крайне многонациональное государство. Оно очень многонациональное государство. Кстати, вот если посмотреть, например, газету меньше Меньжибао», да, то были замечательные такие фотографии, как э, празднуют э, наступление Масленицу в русскоязычных регионах Китая. Оказывается, такие тоже есть. Да? И есть кроме этого, какое количество народов, которых мы даже названия здесь не знаем, а они у них есть. А то... ситуация
0: с Тайванью?
2: А а тайвань, потому, тайвань, потому, что,
0: не, ну, потому что Тайвань по сути фигу, э, оперирует как независимое государство, у них есть свой э, ну, парламент, э, комитет, Но у них проблемы они, с Китаем, серьезно. Да, то есть как бы...
2: И, это, как бы, мы отчасти слышим иногда
0: риторику м, в отношении... Э,
2: от тайвань это хорошо от вспомнить Китая. знаменитый вот эту роман, да, остров Крым.
1: Аксенова, да.
2: Представьте себе, вот если бы получилось в 1920 году, если бы красные не захватили бы, не прошли бы через перекоп. И Крым бы остался бы буржуазным осколком, ну старым осколком Российской империи. Вот то же самое произошло. Это не другая нация. Это, можно сказать, другая политическая нация. Но сейчас-то мы говорим о совершенно другой вещи. Политическая география, этническая география – это разные географии. Вот. Поэтому возьмите Индию, полтора миллиарда человек. Вот. Она состоит из Штатов. Ну, извините, там такие есть разные народы, что где удаешься? И тем не менее, это одно государство. Вот. В принципе, очень похожая ситуация с Россией. Но вот мне кажется, с моей точки зрения, что как раз и получается проблема. Для таких вот стран, как Китай, Индия, Россия, вот, может быть, Бразилия, да, для них вот эта вот мультинациональность, э, да, это естественное, как они это воспринимают состояние. И попытка выделиться из этого состояния, это они воспринимают крайне болезненно. А в Европа она как раз прошла вот этот путь уже. И Европа как раз это э, сообщество которая сейчас объединилась в Европейский Союз по доброй воле, но самостоятельных государств. Вот это, мне кажется, очень важный момент. Это ментальный такой разлом э, в том, что, э, что о чем, э, как мир воспринимает э, восточные зилупы, вот. И как мир воспринимают западные.
1: Хорошо, мир? но Кость, вот, я хотел бы все-таки попытаться разобраться с имперскостью и восприятием себя как имперца. Да? Почему одни народы все-таки остаются с этой имперской составляющей? Мы знаем, что в Великобритании это проходило, а потом, в общем, отказалось от колони колониальной политики. Франция, Франция это проходила, и мы с тобой вели как-то эфир, помнишь, с африканцем, который, ну, скажем так, с бывшим империем относился не очень, не очень лестно на них отзывался. То есть, а для других даже мы, я вот тоже подумал сейчас о самых больших по территории странах, и, в общем, Канаду сложно обвинить ну, или в том, Америку что она имперское уже. государство. Или там... Америка Браз... тоже не... Но Америка — это другой феномен. Это страна, которая из иммигрантов создавалась. И, в общем-то, она, она империя. Фактически ну, -то это единственная империя. Но, но это империя другого типа, мне кажется. Вот интересно, что... что
0: Хотя с мощными ну, так же Мне ресурсами. кажется,
2: что очень хорошо в свое время бывший президент Финляндии Мауно он опубликовал книгу «Русская идея». Опубликовал он ее 20 с лишним лет тому назад. Он ее написал, на, как бы провел редакцию сам и на русском языке. Он очень хорошо владел русским языком. И его идея была в том, что как раз география это это судьба. Распро... Двигаясь по рекам, вот эти вот э, жители Валдайской возвышенности, где вот сейчас находится и Москва, и Тверь. И... В общем, Валдайская возвышенность, вот эта точка, откуда расходятся реки. Это же, это, как говорится, народ, не имевший четких географических границ, стал двигаться, в том числе, активно на восток. И так он двигался на восток, пока, наконец, не дошел до последнего моря, до Тихого океана, и двигался с очень большой скоростью. Если посмотреть на глобус, то выясняется, что двигались-то они как раз именно по самому короткому пути, через север. Земля-то круглая. Вот. И это объясняет вот эту вот странную форму. Ведь если посмотреть на Россию сверху, это полумесяц. Вот если посмотреть ну, сверху, так. он обтекает, да, ледовитый да, да, да. океан. Вот. И, в принципе, никто из них особо не дергался в течение очень долгого времени двигаться на юг. Потому что на юг это были э, уже совершенно другие народы, другие племена и совершенно другие культуры с которыми никто не мог выдержать э, столкновения. Мне кажется, что вот этот как раз тот самый случай, когда географические возможности определили э, возможности и политические. А вот в европейской части вечно находились вот эти вот конфликты. Эти, они же продолжались столетиями. Это же какая-то бесконечная история бесконечных битв. Но надо сказать, что мы забываем что когда-то и шведы э, захватили Польшу. Вот у Генрика Сенкевича потоп, его знаменитое произведение, которое описывает не э, повышение уровня моря, а инвазию движения шведов. Вот. Это же были, смотрите, какие были мощные движения. И это все в конечном счете привело к тому, что к 20 веку, что называется, вот этот вот, особенно после Второй мировой войны, это пассионарность, это вот стремление силой все перемешать и переиграть, оно как-то закончилось. И поэтому, например, э, я так абсолютно уверен, что 300 лет тому назад то, что сейчас происходит в Украине, не вызвало бы в Европе никакого удивления. Ну, кстати, вот мы... изменились времена.
1: Мы, кстати, вспоминали Стругацких, у нас в чате появился Максим Камерер, кстати. Я надеюсь, что ударение правильно поставил, но, в общем-то, это герой персонажей, персонаж книг Стругацких. Приветствуем его, пишите, комментируйте, задавайте свой вопрос, можете дозваниваться до нашего эфира, так что звоните с помощью WhatsApp, Viber, Telegram и телефона, будем ваши звонки также принимать. География Латвии, риски и преимущества — это та тема, которую мы сегодня обсуждаем. Знаешь, я вот еще хотел немного затронуть одну тему. Я с детства, ну, вот мы когда ездили с родителями на юг, как говорили, и там часто были горы, да, и мне всегда хотелось понять, почему в Латвии гор нет, но они у нас, в общем-то, есть, потому что у нас есть Сигулда, в конце концов, она тоже не равнина. Ну, равнина, но, в общем, там есть такие возвышения. А, а вот этот Сигулдский феномен, потому что, ну, больше у нас в основном нет таких вот. А, это подожди, что? Да. Да. Вот это как, как, как у нас образовалось? Ну,
2: гор в Сигулде нет. В Сигулде это не гора, есть да, это просто скрип... огромная, большая, древняя долина, долина. И вот можно себе представить, с одной стороны долины, ширина долины, по-моему, больше километра. Вот, с одной стороны долины стоит Сигул, Сигулский замок разваленный, точнее, с другой стороны прекрасный красный Турецкий замок. Особенно хорошо всем рекомендую залезть на башню Турецкого замка, полюбоваться на долину. А после этого представить себе зрелище, когда вот эта вся долина больше километра, это был сплошной поток воды. Не то, что сейчас там узенькая гауя течет, а вот такой вот сплошной поток воды. А за спиной у вас возвышались ледяные уступы высотой так километров три. Вот, с которых все время шли летели вниз огромные водопады. Вот была такая картинка. Вот, и надо сказать, что продолжалось это не день, не два. Это продолжалось десятилетиями. И вот эти вот потоки воды как раз и промыли вот эту Гаульскую долину. По большому счету, я могу сказать, ведь как было. <связать> Примерно 600 миллионов лет тому назад наша территория вот с окрестностями была где-то в районе Южного Полярного Круга. Ну, там, ближе к Антарктиде. Примерно 300 с лишним миллионов лет назад мы приползли потихонечку с Божьей помощью к экватору. Горы тут разрушались скандинавские, а к нам вот тут было море плескалось, откладывались отложения, из которых образовался песчаник, известняк, гипсы. А потом земля приподнялась, и дальше мы ничего не знаем, что здесь было. Знаем мы до этого то, что здесь выходили на сушу первые рыбы. Вот, например, такая рыба была пандерихтис. У нее были такие очень интересные... Плавнички, напоминающие такие ножки, вот как рыба целикант. Еще было интересно то, что она дышала ушами. Вот. Ну, вот, ну и она еще не поняла, чем дышать, и вот ушами. Дышала. Подожди, э... вот это понимаете интереснейшая вещь.
1: Ты хочешь что... сказать, что в принципе отсюда все и началось, когда э, рыбы
2: вышли? Ну, при желании можно и так сказать. Но в принципе, почему? Первое. <смех> к тому, что э, потом здесь, очевидно, были все, и динозавры, и все что угодно. Но, но, потом началось где-то более миллиона лет тому назад, когда уже мы примерно здесь и стояли, начались оледенения. Льды всегда приходили со Скандинавии. И эти огромные массы льда, они как бульдозер срезали все. Вот полностью все. Вот. А потом, когда лед таял, он вот оставлял эту глину, перемешанную морену. Вот морена – это когда глина с камнями, с песком, такая каша. Вот, оставлял вот эти вот древние долины и потихоньку уходил вот туда, на Скандинавию. Балтийское море – это, по сути дела, озеро ледниковое, которое имеет пролив в океан. Вот э, такая перспектива. Кстати, это означает одну простую вещь, что наступит тот момент, когда опять появится ледник, и опять он все срежет. Вот, а потом опять все вернется. Это какая-то бесконечная такая вот игра туда-сюда.
0: Кость, а если uh. мы возвращаемся на миллионы лет назад, да, когда рыбы начали выходить и так далее, и я сейчас начал думать, вот, по сути, из, из этих, по сути, останков и образовываются эти важные ископаемые, которыми мы очень пользуемся да, в индустрии, да, да. А... В Латвии есть какие-то уникальные э, ресурсы, которые, ну, скажем так, трудно труднодобываемы или вообще не добываются, там, не знаю, той же Скандинавии, там, если там нефть не брать во внимание или в других странах? Ты как Дело геолог. все в том,
2: что вот э, там, где не было бы вот этого огромного, в несколько сот метров, а даже больше в некоторых местах двух километров слоя, осадочного чехла, то есть известняк, песчаник, песок, глина, да, и мы бы и могли бы добраться до скального основания, как у финов вот в Финляндии вот этот там, это, это же самое щит, он выходит там на поверхность. Вот посмотрите, как хорошо финам, У финов. вот это большое заблуждение, что говорят, знаете, часто, вот у финнов ничего нету, а какой, смотрите, они страну построили, да. И особенно вот я слышал, когда говорили здесь, в Латвии, вот посмотрите, у нас нич ничего, как у ФИНов. Это огромнейшее пагубное заблуждение, потому что у финнов есть никель, медь, платина, золото, даже уран есть. И есть другие полезные ископаемые. И, есть... кстати, Финляндия.
0: То есть получается, да. что если вот просто у нас по стечению обстоятельств нет не было бы вот этого известнякового слоя, у нас тоже были бы эти ископаемые, я тебя
2: правильно ну, понял? Нам, тогда мы бы тогда, что называется, их бы стали добывать, а сейчас они так где-то есть, но, но мы
0: добраться через, до них не можем. Хотя бы
2: километровый слой всего этой муры как добраться туда и как это все найти. А вот тех, в чем проблема.
0: технологии сейчас есть, чтобы это реализовать просто технически?
2: Технологии есть, денег на это нет. Ну, ясно, сейчас, наша... условно говоря, гораздо проще все это добывать в той же самой Финляндии. Mm -hmm. Золото кстати, там точно можно добывать. Кстати, вопросы, uh, приходят,
1: что... вопросы приходят от наших зрителей mm -hmm. и спрашивают, янтарь в Латвии есть?» На самом деле у нас ведь янтаря не так много. В Калининградской области. Конечно, как я понимаю, его его больше. В
2: основном весь янтарь это там, там, где сейчас Калининградская область России, там его и добывают в промышленном масштабе. Вот. Я знаю, что на северо Западной Украине тоже добывают янтарь.
0: А кстати, вот, а тоже... расскажи: вот я знаю, когда еще из школьных времен, да, вот мы ездили на экскурсии в Литву и так далее. Нам, мы там покупали сувениры из янтаря, там какие-то жрели, да, там с какими-то встроенными да. элементами. В, инду, в индустрии янтарь где еще применяется, помимо каких-то, ну, побрякушек, назовем это так?
2: Ну, во-первых, его можно использовать в, химич... в медицинской промышленности. То есть его перерабатывают. Ведь что такое янтарь? Янтарь – это окаменевшая древняя смола. И он содержит в себе огромное количество всевозможных органических сложных соединений, которые могут быть использованы. Ну, например, конечно, говорят, вот там янтарная кислота. Ну, в принципе, ее и в других местах можно получить. Но, в принципе, янтарь используется в том числе и в органической химии. Это я точно знаю. Вот. Ну и по большому счету, ведь это же не только побрякушки. Из него можно делать массу полезных вещей. Что такое побрякушки? Вот. Ну, я имел
0: сувениры, хорошая, в виду
2: суверенность. Хорошая, красивая ручка для директора компании. Это же побрякушка или все-таки вещь? Ну, кстати, янтарная Золото. комната.
1: Янтарная комната, которую Побряку. до сих пор не нашли, как я понимаю. Помнишь, это ведь целая Того? легенда. Янтарная комната похищенная. И не найден Ее же не Понятно, нашли, потому... насколько я понимаю.
2: Ну, ее заново сделали.
1: Да. Но а, вот Заменит. тут интересно другое, что действительно в Латвии не так много янтаря, но янтарь является символом Латвии, потому что этот Дзинтарс, это, ну, в общем, один из самых сильных брендов. Не только бывшая косметическая компания, которая сейчас там переживает, ну, у них ребрендинг там и так далее и тому подобное, но это... Там и концертный зал «Дзинтери», и целый район, который называется… Даже форма Дзинтери.
0: латвийской сборной на Олимпиаде один раз была янтарного цвета.
1: Да, и, и имя «Дзинтерс» очень популярное в Латвии. И, кстати, Бренд, глава кстати, нацблока Дзинтер. у нас тоже Дзинтер Райвес. Ну, много интерный ну, его
2: Прощение, но если вы поедете к Лепени, да, там на границе с Литвой, то просто за счет постоянного течения, которое идет с юга на север, вот там-то как раз находят гораздо больше обломков янтаря. В Рижский залив это просто мешок. Сюда доплывают, что называется, мелочи. А вот на том побережье там действительно встречаются очень хорошие и приятные находки. Кстати, я и хотел давно спросить давно. еще
1: вот одна тема, которая возникла. Я слышал, может быть, это не так, что для энтомологов янтарь очень важен, потому что там застревают древние насекомые, и потом их можно изучить, потому что так ты их не найдешь. Это действительно ну, конечно. И сколько конечно, нужно правда, янтарю,
2: чтобы правда, стать... ученые таре. сказали, что то, что было сказано... В фильме «Парк русского периода первый самый первый фильм что вот пробурились добрались до комара который вот кусал э, динозавра и вот в нем в брюшке осталась кровь которую э, можно расшифровали ДНК и вот таким образом воскресили динозавров да вот выяснилось что все-таки э, ДНК разрушается в таких вот э, ну в, в таких вот э, инклюзерах как их называют. Вот эти насекомые, к сожалению, не могут сохранить ДНК тех животных, которые кусали. И тут еще очень важный момент. Динозавры к тому моменту, вот когда вот у нас уже образовывался янтарь, они к тому моменту подвымерли.
1: А янтарь, сколько ему нужно для того, чтобы образоваться? То есть сколько нужно смоле, чтобы стать янтарем по времени? Сотни то есть тысяч есть там... лет. Сколько?
2: Сотни тысяч лет минимум.
1: Ага.
0: Ну то есть интарь. Долго,
2: долго. Это
0: долгая история.
2: Есть, Долгая история. Когда-то э, через Балтийское море текла огромная река, условно, которая называется условно Ридан. На, на ее берегах росли огромные сосны пинии, которые вот оттекли. Климат был у нас жаркий. Это ж тогда в Балтии это было гораздо южнее. В общем, были такие вот теплые времена. Тогда, ну, собственно говоря, все и кстати, интересно еще... У нас есть еще одно полезное изкопаемое, которым как-то забывают. Вот. Это глина, красная глина, из которой, вот, в лоды добывают ее, вот, из которой делают отличный, кра красивый, очень качественный красный кирпич, черепицу и, конечно, нашу знаменитую латвийскую керамику. Ну, так нас... что это, это серьезный ресурс, я могу сказать, что далеко не везде вы найдете хорошую, качественную глину для того, чтобы особенно еще делать черепицу или, например, делать хорошую керамику.
0: А вот, например, то, что... торф. У нас же торф уже еще. Торф, да, у нас торф, да, но да. у
2: нас торф по сравнению с финами гораздо меньше. Вот, вот уж где, как говорится, царство торфом и болот. А, но у нас, да, у нас есть торф и седа, вот у нас была программа посвященная, в которой рассказывали про их. У нас много болот, примерно 10% нашей территории это болото. Так что, но сейчас видите проблемы, торф приравняли к каменному углю, но это было, как говорится, до войны, так скажем, да? вот, до, до нынешней. Но я сейчас думаю, что если возникнут проблемы, проблемы энергетические, то, в принципе, вот в Латвии есть как и чем их решать. Может быть, не навсегда, но на какое-то время есть что решать. У нас есть месторождение торфа, у нас есть специалисты по добыче торфа, у нас есть техника там и они в принципе могут тут же очень в течение короткого времени начать опять отгружать торф и этот торф можно отправлять для производства тепла и электричества. Это тоже очень хорошо. У нас-то как бы запас есть.
1: Ну что ж, у нас не так много времени в запасе осталось, но я хотел бы еще вот так коротко по возможности тему обсудить. Это Ридзены, бывшая река. Говорят, что Рига свое название от этой реки появился. Она, кстати, насколько имела большое значение в истории? Скажем? Или все-таки ее значение несколько преувеличено?
2: Ну, очень трудно сказать, ведь никто же ее не видел, не фотографировал Или это и не это такая легенда
1: о реке, которая была?
2: Тут вот какое дело. Дело все в том, что э, когда парусник входит э, в реку Даугау, то ему приходится бороться с течением. И возникает вопрос, а где же ему пришвартоваться? Как можно понять, Ридзене, это было как раз, имело э, вместе в, в падении в Даугаву, она имела такой затон, губу. И как раз э, пришедшие со стороны Рижского залива э, суда, они могли вот туда зайти, знаете, такой как в затон, и там спокойно себе швартоваться. Поэтому э, польза от этой речки была самая, что ни на есть. Но когда спа... уже Рига стала строиться, и поставили строить причалы, и там... Развиваться, то, естественно, ее засыпали, потому что уже не было в ней необходимости. У нас звонок Но зато он, есть. Свою роль.
1: Он да. сорвался. Сорвался звонок. Ну что, будем отпускать тогда Константина, наверное, уже и будем заканчивать наш эфир. У всего три минуты осталось до конца этого часа. Костя, спасибо тебе, спасибо, было
0: интересно, и я думаю, мы про Костя ведущие Грэма. Грэммология, да, подключать. Если
2: позволите сказать о том, что Латвия. Хоть она не такая ярко-броская, как многие, допустим, там южные страны, но в ней тоже есть много чего интересного, и э, ее надо изучать и любить.
0: Да, спасибо. И поэтому можете следить за ГРМ Латвии, Кость ее ведет. Очень интересный, на мой взгляд, выпуски. Там вы можете, кстати, ознакомиться и посмотреть. Костя, спасибо. Будем на связи.
2: Всего вам доброго. Давай.
1: Да, ну что, нам остается уже, как мне кажется, только объявить перекличку. Узнаем, какая география у нас сегодня, потому что география ⁇ это судьба, как мы выяснили. Мы работаем в Латвии, с... вот у нас карта Латвии сзади. Но сейчас мы узнаем, откуда наши зрители. Напишем, я напишу старт сейчас.
0: Пиши, да. да я и напомню, поехали. что вы можете, да, также писать, может быть, успеть позвонить нам, обсудить то, что вы считаете, что как вообще Латвия себя может ощущать географически также ввиду событий, которые сейчас происходят. Да. Что у нас есть, чего у нас нет, чего у нас не хватает, где нам нужно, так сказать, да, Под, по, 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 география доработать. у нас такая, какая она есть, такая я она надеюсь, есть. что
1: никто ее не, не станет переделывать, потому что, как мы видим, появились некоторые э, руководители стран, которые решили, что географию надо э, переделывать. Это ужасно и чудовищно, потому что происходит в 21 веке, э, но э, мы надеемся, что вот наша география останется такой, какой она есть. Э, ну и поехали, э, узнаем, кто сегодня нас смотрит. У нас Минск, э, Вильнюс, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Владикавказ, Видзимы, кстати это район, а, ну не район, а, регион, регион. Регион. да. А в Латвии Кестерцемс. Ой, я раз... был в да?
0: Это в районе Юрмала, да. да. прикольное место. Там же, там же есть и, ну, был в советское время пионерный лагерь. Сейчас Пионерский, как бы там да? тоже лагерь есть, но он ну, как бы уже. Хотя не знаю, нет, мне кажется, ну, Пионерского пионерный... лагеря точно кажется, нет. Интересно, может быть. там там много детей из России приезжали туда именно. Но, да, Юр Малован, ну, да, Юрмал Аванцем пользовался популярностью. Десятые еще года. Я не знаю, после 2014-го может что-то изменилось.
1: Ну смотри, у нас еще Краснодарский край, Украина, Днепр, Санкт-Петербург, на северо-востоке от Узбекистан сегодня с нами и Салоспилс. Ну что, я думаю, что на этом, наверное, можем завершить сегодняшний эфир. если За ты хочешь что-то добавить? Э -э
0: <с comida> я всегда хочу добавить, чтобы успеть нас хорошенько вывести и красиво. Но да, спасибо, что подключились, спасибо, что участвовали в дискуссии. Не забывайте слушать нас в Apple Podcast и Spotify. Я регулярно после эфиров выкладываю аудиоформат. Наши записи. И да, будем продолжать э, разговаривать, дискутировать, приглашать новых гостей на Громкаст. С вами был Вадим Родионов, Артур игорьев и доброго вечера.